0: Du wirkst auf jeden Fall ein bisschen gierig beim Einschütten und...
1: <lacht> Warum? Anbringen. <lacht> Wieso wirklich gierig? Prost. Prost. Hallo ihr wilden Hummeln und herzlich willkommen bei Wie wir lieben wollen, der Sonntagstalk.
0: Ich bin Konstantin.
1: Ich bin Kerstin und wir nehmen euch mit auf
0: unsere Reise in eine offene Beziehung. Zieht eure feinen Schlippe an und macht euch bereit für Liebe, Rendezvous und echte Intimität.
1: Nun ja, und für Swingerclubs, gangbangs und mikroskopische Ehrlichkeit.
0: Sonntags reden wir über das, was wirklich zählt.
1: Ich würde sagen, wir machen einen offiziellen Start.
0: Ja, willkommen.
1: Herzlich willkommen, ihr wilden Hummeln bei... Wie wir lieben wollen.
0: unserem Podcast.
1: Der Sonntagstalk. Konstantin ist gesund. Naja,
0: gesund würde ich jetzt Komm, nicht aber sagen. Also wir sitzen
1: hier das erste Mal bei der dritten Folge unseres Podcasts und Konstantin geht es gut. Ich
0: äh, kann sitzen und äh, fühle mich um einiges besser, ja. Oh, es ist so geil. Ich kann wieder vernünftig sprechen. <lacht> vernünftig ist äh, relativ gesprochen, weil ich kann eigentlich nie richtig sprechen. Was? Ja, mit meinem komischen Akzent.
1: Was für ein Akzent?
0: Oh, Ohre. Mhm. Oche, Ja.
1: Wie spricht man das richtig aus?
0: Öscher. Öscher? Ja. Ich sage schon mal
1: ist es verkehrt?
0: Nee, uscher jung <lacht>
1: Öscha, okay. Bei mir hört sich Ore, hört sich immer an wie Ro Roche. Ro Ro
0: Ro Roche ganz alles. Ja. Ja, zum Glück spreche ich nicht so, hm. aber äh, ich habe ein ganz komisches SCH. Überall dran, wo CH1 ist. Sag mal Kirscher. kirche, kirche. <lacht> Ja, oder ich.
1: Ja, du hast vorhin irgendein Wort gesagt, da habe ich mir gedacht, ich weiß nicht mehr was, vielleicht war es ich. Du hast irgendein Wort gesagt, wo ich dachte, krass, das hast du schon lange nicht mehr mit Aachener Dialekt gesagt. Mhm. Du hast dir richtig Dialekt schon angewöhnt. Also so oft sagst du das nicht mehr. Jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, fällt mir ein, dass du es sehr wenig in den letzten Wochen dein Oscher, Öscher Dialekt <lacht> genutzt hast. Ist
0: dir das aufgefallen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du meinst.
1: Hey, du, du hast wenig dieses CH anstatt SCH gemacht.
0: Hm? Ja. Hast du selber wahrscheinlich
1: gar nicht gemerkt.
0: Nee, selber merke ich das ja. nicht.
1: Okay. So, also ich bin super froh, dass wir einen Sonntagstalk haben und ich einen... Talkpartner
0: habe nee, und, der und, kein, und
1: keinen Monolog führen mit einem
0: Ding, <lacht> der auch Lust hat zu sprechen.
1: <lacht> und dass ich nicht äh, hier die, die Muffelige äh, mit den passiv-aggressiven Kommentaren bin, sondern <lacht> dass wir uns auf Augenhöhe unterhalten können. Ja, genau. Voll schön. Ja, wollen wir kurz über unsere Woche reden?
0: Ja, können wir gerne machen. Fangen wir an. Puh, was war Montag? Ähm...
1: Ich glaube, wir brauchen nicht Tage einzeln durchgehen, ja, ja, sondern einfach erzählen, einfach was, was, was passiert mhm.
0: ist. Ne? So, äh, ich war diese Woche bei Arzt. Ne?
1: Keine Ahnung, wir waren so viel bei Ärzten und in hm. Apotheken. Ich habe keinen Plan.
0: Da habe ich doch das Ergebnis bekommen. Ja. Die hatte mich äh, zurückgerufen. und Nach der Blutuntersuchung. Genau, nach der Blutuntersuchung. Und hat mir gesagt, dass ich äh, Epstein-Barr-Virus wahrscheinlich habe. Sie mhm. testen das Blut aber nochmal, mhm. um sicher zu gehen. Auf jeden Fall äh, weiß ich jetzt, was der Name ist mhm. von dem Scheiß, den ich hatte und deswegen ist mir anderthalb Wochen äh, ging, als ob ich von der Brücke springen möchte ja. oder meinen Kiefer mit einem Hammer zertrümmern möchte, lieber als so noch einen Tag zu leben. Mhm. Davon kann aber meine Milz und meine Leber anschwillen äh, durch den Virus, ähm, weil er sich weiter im Körper ausbreitet ja. und dafür muss ich am Montag, also morgen, Nochmal zum Arzt und werde da mit Ultraschall untersucht.
1: Ja, aber es wird nicht sein, weil du jung und stark und
0: wahnsinnig... Äh... Natürlich, schau ja. meine Muskeln, ja. ähm, die verdrängen den Virus natürlich ja. total schnell. Ja. Ähm, aber ich äh, habe nicht so lange gebraucht wie äh, normalerweise, um mich von, dem, von der Krankheit zu erholen. Also im Internet steht, dass man eigentlich länger braucht. Ich denke, dass das daran liegt, dass ich eigentlich ein ziemlich gutes Immunsystem ja. habe, weil ich viel draußen bin und sportlich aktiv bin beziehungsweise durch meinen Job auch sportlich bin.
1: Ja. Wie fühlst du dich jetzt?
0: Jetzt gerade fühle ich mich gut, aber körperlich schon ein bisschen schlapp. Mhm. Und ich wirke immer noch an Appetitlosigkeit. Also schon ein bisschen. Ich... Auch jetzt gerade, wo wir uns eben die Pizza gegönnt haben und ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nur ein Stück. Ich, ha ich hatte nur Hunger. PS. auf. Ein
1: er hat die halbe Pizza gegessen.
0: Ja, ich hatte nur Hunger auf ein Stück hm. und habe dann weiter gegessen, weil ich gemerkt so habe, dass mein war. Magen noch leer ist. Ja. Ich hatte eigentlich keinen Hunger mehr ja. beim Essen der Pizza. Ja. Und Essen tut äh, immer noch weh. Nicht so, wie dass ich sagen würde, es ist unfassbar schmerzhaft, sondern es ist sehr unangenehm. Ja. Also sehr unangenehm zu essen.
1: Und dein Magen hat sich halt auch mega verkleinert, wahrscheinlich, weil du nicht gegessen hast tagelang.
0: Kann man nicht, dass ich sie verkleinern kann. Das zieht sich aber doch
1: zusammen, oder?
0: Sagt man das nicht so? Whatever, ich habe keine. Ich Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall weniger Appetit und das ist auch in den Symptomen der Krankheit mhm. erwähnt, dass man an Appetitlosigkeit leidet. Und ich hoffe, das geht bald zurück, weil sonst äh, habe ich schlechte Karten, um mich gesund äh, wieder richtig Kraft zu schöpfen. Mhm. Ähm, auch für den beruflichen Alltag.
1: Ja, und du hast ja einfach auch mega viel abgenommen, ne? In ja. den anderthalb Wochen. Einfach dadurch, dass du quasi nichts zu dir genommen hast, außer mal ein quasi paar Tropfen Quasi
0: eigentlich 6-7 Kilo abgenommen. Ja. Äh, aber ich denke, das liegt auch sehr ja, an Wassermangel. Ja. Weil ich ja auch nicht viel getrunken habe. Ich habe ja auch ein bisschen ausgesehen wie eine Leiche. Also ein bisschen blass Sehr, sehr immer blass, äh, ja. tiefe Augenringe ja. und eingefallene Augen.
1: Ja. Konstantin ist jetzt mein allersüßester Spinnenmensch. Wenn er die Arme ausstreckt und äh, ich in seine Arme soll, dann sieht das immer aus, als wenn so eine Spinne <lacht> so die Beinchen zu mir ausstreckt.
0: Ja, obwohl du normalerweise nicht so auf Spinne stehst.
1: Nein, du bist die süßeste Spinne. <lacht>
0: Dankeschön. Dann ja. waren wir... Wir haben eigentlich sonst nichts unternommen. Außer heute. Du warst heute. Ja auch krank. Ich, ich war immer noch krank. Es geht mir seit gestern, vorgestern... Vorgestern, ja, vorgestern, vorgestern Abend. ein bisschen besser. Ja. Gestern schon auf jeden Fall besser. So, dass ich was essen konnte. Ja. Und äh, heute kann ich noch besser essen. Aber es ist immer noch sehr unangenehm. Und...
1: Es ist auf jeden Fall richtig geil, dass du... Also es ist wieder Leben im Menschen, wenn ihr Konstantin sehen könnte, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja. wie er jetzt hier vor mir sitzt und, so ich sag mal, ja seit gestern äh, lacht ja. und äh, ja wieder der Mensch ist, wie ich ihn kenne und das macht mich so glücklich. Es ist so schön, dass es dir besser geht.
0: Ja, dann ist eigentlich die Woche quasi auch nicht viel mehr passiert, du warst ein paar Tage arbeiten. Ähm, ja. Und hast dich um wichtige Sachen gekümmert. Ja, ähm, <lacht> hab's probiert. Und dann waren wir nur heute bei dem Kurs.
1: Ja, ich würde noch ergänzen: wir waren noch die Villa angucken.
0: Das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja, wir waren eine Villa angucken für äh, eine Party, die wir vielleicht planen mhm. wollen, im sexuellen Rahmen. Ja die wirklich sehr, sehr schön eingerüstet ist. Es also, ja, ähm, ist halt wirklich
1: eine alte Villa, eine alte Also ja. Villa. Villa ist vielleicht das falsche Wort, aber so, äh, es ist halt ein, alt, ein altes Stadthaus Anfang 19. Des, äh, Anfang 20. Jahrhundert und mit ganz viel Stuck ganz zu Decken, echtem alten Parkett aber und auch, genauso eingerichtet halt auch aus der auch Zeit. Viel
0: modern mit drin, also ah, an, an Technik. Ja gut, die
1: Technik und modern, moderne Kunst.
0: Technik mit ja, eingebaut ja. und äh, Kunst. Ja. Und die Möbel doch. aber
1: original passend zum, zum Baujahr des Hauses. Ja genau, also Uhrensessel barock.
0: richtig schön ja. barock äh, mit, mit sehr schönen Stoffen wirklich so, dass Samtsessel. man da echt, ja genau, dass man da sich gar nicht traut irgendwas komisches zu trinken, Spritziges zu machen, genau Spritziges <lacht> zu machen, äh, sondern das ist wirklich eigentlich eher äh, die jedenfalls die zwei größten Räume da mhm. äh, sind eher so so Aufenthaltsräume für, für sich mal
1: Gesellschaften.
0: Gesellschaften, genau, das ist ein sehr schönes Wort dafür, wo man sich zusammensetzt, redet ähm, und dinieren kann. Und ein langer, großer kann.
1: Dinnertisch.
0: Ja, und dann gibt es Spielezimmer noch woanders. Ja. Ähm, ist aber größtenteils eher auf BDSM Play ausgerichtet. Ja. Äh, ähm, das sind jetzt keine
1: Himmelbetten es, zum Kuscheln? Ja, genau.
0: Es ist keine normale Sex-Party-Location, sondern eher sowas in Richtung BDSM. Play-Location. Ja.
1: Ja, also ein Haufen äh, Böcke und Andreaskreuze und äh, sogar richtig, also was ich krass fand, war. Ein großes
0: Bett mit Ankerpunkten und sowas. Genau, also es, gibt so teures.
1: Ja, ja, es gibt so Suspension Points für Shibari und ähm, so ein Bett mit Fesselmöglichkeiten.
0: Dann gibt es einen Kerker mit. Äh, Beziehungsweise einen richtigen alten Keller, der mhm. zwar sauber geputzt ist und wirklich. War äh, halt ein alter, mit, also nicht gemacht, mittelalterlich, aber aus dem
1: Baujahr halt. Mit ja. rohen Wänden mhm.
0: und ähm, ist sauber, aber äh, doch noch rabiat würde ich es nicht nennen, aber roh. Ähm, genau. Halt. Kelleratmosphäre. Ähm, Kelleratmosphäre genau mit äh, einem selbst zusammengebauten äh, Kerker. Schon Wie krass. Wie ja, Zellen, also Gitter, halt. ja, Zellen, Zellen, Zellen genau. Da sind Zellen, Zellen, halt. Zellen
1: eingebaut für Leute, die, ich, ich kenne mich da nicht so aus, aber die so krasse Psyche, also auf die Psyche eher äh, ausgehende dom spiele machen, wo, denke ich mal, dann die Sub eingesperrt wird. Hat ja. er ja auch so erzählt, ne? Ja, der und Besitzer und da, da alleine ausmacht, gelassen dunkel, wird, genau, mit so psychologischen Spielen. Dunkel. Ja, ja. Ähm, sowas und aber auch ein Raum mit einem. Gynäkologiestuhl Gynäkolo, Gynäkologie und dann auch nochmal einen Kellerraum mit einem Andreaskreuz mhm. und so Fixierungspunkten fürs Fesseln und sowas.
0: Mhm. Aber auch richtig guten ähm, Punkten zum Aufhängen an ja, der Ja, Ecke. das meine ich, ja. Also das war sehr cool. Die Villa war mega
1: und, also äh, es ist auf
0: jeden Fall, es ist noch genug äh, Platz für spritziges Feiern. Ähm, ja, aber stilvoll. Da stilvoll, aber auch, sag ich mal so, dass man es hygienisch halten kann. Ja, ja, ja. Also viel noch mit, mit äh, Lederüberzügen bzw. Äh, ähm, ja, so, ne? ja. so dass man da wirklich auch Sachen drauf machen kann ja. und es einfach reinigen kann.
1: Ich habe das halt gesehen und es war genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich könnte mir das so richtig vorstellen, dass man da so ein... Einen Dinnerabend irgendwie hat bei dem aber schon so ein bisschen sexuell aufgeladene Atmosphäre herrscht aufgrund vom
0: Setting, wie die Leute gekleidet sind, was weiß ich, ne? Und dann finde ich irgendwie so sexy Dinner irgendwie. Ja, so das hat haben. er auch erzählt, dass Weil die da manchmal sowas Indiente. machen. Ja. Ähm. und
1: dass das dann halt in so eine BDSM Richtung in irgendeiner Art und Weise dann nach dem Dinner ausartet mit irgendwelchen Spielchen genau. und Vorführungen und was weiß ich. Ja, ich kann es auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ich finde, es ist eine sehr sexy Location. Mhm. Ja. We will see. Ich habe aber auch schon überlegt, ob ich vielleicht einen runden Geburtstag äh, in irgendeiner Form sexy da feiere. Gucken wir mit, mal. Mir kommt
0: gerade auch irgendwie eine Idee dafür, Erzähl. für die Party. Möchtest ich weiß nicht, sagst? ob ich das nee. jetzt so erzählen will, weil ich nicht weiß, ob das eine wirklich gute Idee ist. Okay, aber, dann erzählen wir das erstmal ähm, alleine.
1: Und wenn, das, wenn wir das beide für gut empfinden, dann erzählen wir es nächste Woche hier. Ich,
0: können wir vielleicht, ja, machen
1: wir. Wir müssen aber aufpassen, dass uns niemand Party ideen klaut. Hier, es geht ja nicht.
0: Ja, genau. Dann, <lacht> das, das unseren, was mit Spaß. unseren, unseren glaub, Ideen mit, haben sie nicht viel Geld verdienen sind natürlich so intelligent, dass diese Ideen, die wir haben, noch niemand nie hat, hat. Niemand Nein. hatte. Ähm.
1: Sexy BDSM-Dinner, nee, gab es noch nie. Nein. Das war auf jeden Fall das Einzige, was wir diese Woche, abgesehen von dem, was heute war, zusammen gemacht haben. Ja. Genau, heute waren wir beim Shibari-Workshop. Shibari Workshop. Das war sehr geil, erzählen wir aber gleich bestimmt noch mal. Und wir wollten aber, glaube ich, vor allen Dingen über das Thema erst einmal sprechen, wie wir damit umgegangen sind in den letzten 14 Tagen und aber wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen noch mit umgehen werden mit dem Thema, wie wir in miteinander intim sein können, wenn wir nicht miteinander intim sein können. Ja. Magst du das vielleicht mal erklären, wie wir auf dieses Thema kommen?
0: Ich weiß nicht, ob wir das ob wir das so jetzt schon hier erwähnt haben. Nein,
1: nein, haben wir, glaube ich, nicht.
0: Im Sonntagstalk, aber... Ich habe mir eine Verletzung zugezogen mhm. an meinem unglaublich großen Gemächt Genital. Genital, <lacht> Genital ja. Mhm. <lacht> ähm, was äh, im, Im Grunde genommen waren es äh, Spannungsrisse in der Vorhaut.
1: Wahrscheinlich ausgelöst durch dadurch, dass es einfach irgendwie eine da, Vorhautverengung eine kleine gibt.
0: Ja, aber wirklich nur eine ganz leichte. Ja. Um, die, die, Wir diese, haben einfach zu viel
1: und zu hart geboomst. Sagen diese Spannungsrisse
0: diese. hatte ich äh, schon öfter ja. in meinem Leben. Aber ich habe auch bis jetzt noch nie gedacht, dass meine Vorhaut wirklich äh, spannt bzw. zu eng ist. Ja. Ne? Weil ich finde, das sieht auch nicht so aus. Hm. Nee. Um, um das zu beschreiben, für Leute, die es nicht sehen können. Ja. Wenn, das, wenn mein Penis im unirrigierten Zustand ist und die Vorhaut ganz normal vorne ist ah. und ich anfange, die Vorhaut zurückzuziehen schon in dem Stadium, wo, wo sich die Fort vorne quasi anfängt umzustülpen, da sieht man schon, da sind dann da quasi schon das. die Risse. Ja. Nein, da, da sind rundrum die Risse gewesen. Diese sind dann, naja, wir waren auch nicht unbedingt schlau, haben die dann nicht abheilen lassen und äh, haben immer wieder, wenn es einigermaßen besser war, mhm. wieder was äh,
1: gemacht. Und dann gab es noch Menschen, die sehr und. ruppig an deinem Genau, dann sind wir haben, natürlich auf auch Partys. auf Partys
0: gegangen und dann ja. ähm, wissen natürlich, also es liegt halt nicht an den anderen Menschen, Nein. sondern aber viele, manche Leute oder Frauen haben auch, ich weiß nicht, kein Gefühl dafür, wie man ein Penis wirklich anfasst fast mhm. und oh, sind Fragen sehr ruppig er beziehungsweise im, im ähm, Handgemenge, sage ich mal. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Und, und reißen wirklich an Schwänzen teilweise so echt rum. Ja. Aber das habe ich auch schon öfter erlebt, äh, aber das ist jetzt nicht hier das Thema. Nein. Auf jeden Fall hat das zu einer Verschlimmerung daran geführt. Mhm. War natürlich auch teilweise meine Schuld, weil ich nicht wirklich... Äh, wir, haben das, wir haben zwar kommuniziert, dass ich da verletzt bin, aber nicht wie stark das noch akut ist und wie vorsichtig man damit sein Nein, muss. Nein, haben wir nicht gesagt. Auf jeden Fall hat das zu einer etwas krasseren Verschlimmerung geführt und dann hat sich auch noch äh, ein Bakterium angeschlossen.
1: Ja, dadurch, dass es aufgerissen war. Ne? Ja, dass es
0: wieder aufgerissen war. Ja. Dann äh, hat es sich richtig, richtig fies Fett entzündet. Ja. So dass es sehr geschwollen war und die anfangs wirklich dünnen Risse so dick geworden sind oder breit geworden sind, dass, sag ich mal, in dem Stadium, wie ich es vorhin erklärt habe, wo man die Risse sieht, wenn man die Vorhaut leicht zurückzieht, dass man mehr Riss und kaputte Haut und offenes Fleisch sieht als eigentliche Vorhaut.
1: Ja, es sah ein bisschen aus wie Lepra.
0: Ja, so, übertrieben <lacht> so würde ich ja, sagen, es, es sah ist, aus es wie ist gemetzelt gemetzelt, geworden. Ja. Ja. Äh, Es sah aus, als hätte man äh, da mit so einem, kennst du diese, diese Apfelschneider? <lacht> mit dem man, mit denen man äh, von oben so einen Apfel drückt so drauf drückt ja, und dann nein. hat man die fertig geschnittenen Apfelstücke ja, auch in, in so der Mitte Ja, so
1: achteln. Ja,
0: genau. Ja, so sah, so das, sah aus. das aus, als hätte oh, man damit auf okay. meinen Schwanz von oben drauf
1: Nein, aber ja.
0: Das hat jetzt langsam sich alles wieder ein bisschen gelegt. Ja, aber nach Arztbesuchen,
1: nach und Arztbesuchen mir fällt und Antibiotika, mein Gedanken. Und
0: sowas, wirklich sehr, sehr starken Schmerzen. Ja. Ähm, jeden
1: Tag Cremen, spülen, machen und nicht anfassen, außer der ähm, Reihe.
0: So starke Schmerzen, dass ich wirklich laut geschrien mhm. habe. Und ich bin eigentlich nicht so, dass ich schreie bei Schmerzen. Also nicht schreie. Okay. Ähm, natürlich bin ich in, in irgendeiner Form, bei verschiedenen Verletzungen bin ich schon ein bisschen eine Mimi. Aber ähm, also zum Beispiel, wenn ich Kratzer und Schnitte und irgendwelche anderen Sachen am Körper habe, habe ich kein Problem damit. Nee. Aber in verschiedenen äh, Bereichen am Körper, und ich glaube, so ist jeder, wird man irgendwann äh, nervös. Auf jeden Fall war es wirklich Schreien, der Schmerz. Ja, das war wirklich ähm, dramatisch und schlimm und oh. sehr unangenehm. Mittlerweile ist es etwas geheilt, ich kann urinieren, ohne dass es äh, wirklich sich anfühlt, als ob man Säure ja, pisst. Reikippt, ja. Aber wozu führt das man, ganze wo, leider? Wozu führt das ganze leider, dass ich meine Vorhaut immer noch nicht, also es ist so vernarbt, ja. dass ich meine Vorhaut nicht mehr zurückziehen kann. Ja. Jetzt ähm, Beziehungsweise, wenn du es machst mit Gewalt, reißt halt sofort alles. Ja, Arte was auf. heißt Gewalt? Es ist nicht mal Gewalt, Aber Es ist mit so ein, Druck es ist mit, ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Druck. Ja. Ja. Sieht man sieht man wirklich mit dem Auge wie pop,
1: Die als ob du heißt.
0: als ob du so eine so eine Naht aufziehst. Ja. Also genau äh, so. Wie bei einem Stoff, den du frisch genäht hast, so per Hand, und ziehst den an und dann prr, reißt das aus. Ja. So, so sieht das aus. Ich glaube, wir gehen ein bisschen zu sehr ins Detail. Vielleicht äh, könnten manche Eigentlich Menschen sowas wir mal nicht, nicht haben. Treten. Auf jeden Fall. Ja, das ähm, ist das Problem. Das ist das Problem. <lacht> ähm, und ich werde wahrscheinlich äh, mich beschneiden lassen müssen Vielleicht, ja. wahrscheinlich, müssen ist. wir gucken. Mhm. Aber das ist der Grund, warum wir nicht richtig intim sein können. Und einer anderen Form können wir gerade auch nicht zu 100% intim sein, weil ich immer noch ähm, ein Herpesvirus habe. Ein Herpesvirus habe. epstein, ist, epstein ist ein Herpesvirus. Herpes ja. Und deshalb können wir uns auch nicht küssen. <lacht> also äh, wir
1: können weder penetrativ bumsen, noch uns küssen. Und du hast auch noch Entzündungen auf den Fingern. ja was dazu führt, dass auch Anfassen an Körperstellen mit Schleimhaut auch mit Ansteckungsrisiken verbunden ist. Ja, also <lacht> ich ich, wirke, also
0: ich klinge also gerade wirklich wie Leberkranker. <lacht> so ist es nicht. Aber, Aber nein, es ist ich halt habe so. ich, ich habe halt äh, dadurch, dass mein mein Körper so voll war mit äh, Entzündung. Entzündungsviren ja. ähm, haben sich an meinen Fingern beziehungsweise ich war halt überall hatte ich in bakterielle und so, Öffnungen so mein Mund so und, und mein Schwanz <lacht> überall, oh
1: Gott, ich, ich, da, ich weiß nicht, wo ob ich das ob halt das hin,
0: hinfassen konnte <lacht> und dadurch, dass ich kleinere Verletzungen an, mein, an meinen Nagelbetten hatte, ja, weil du haben sich die halt natürlich entzündet, weil ich nicht an meinen Mund fassen konnte und nicht an meinen Schwanz fassen konnte, obwohl ich da hinfassen muss in verschiedenen äh, Tagessituationen. So, darum haben sich da auch Entzündungen gebildet. Also ich bin nicht leberkrank. Nein, wir reden uns ja im Aber Kopf und krank. Ähm, trotzdem ist der Alter drin und deshalb können wir. Kann, Eigentlich ich, sind wir nicht
1: eklig. kann ich
0: gerade nichts anfassen. Ähm, so. Äh, das wird sich aber alles widerlegen.
1: Ja, aber es <lacht> führt halt dazu, dass wir seit. 14 Tagen keinen penetrativen Sex haben und auch eigentlich nicht geknutscht haben. Und genau. es sein kann, dass es noch in den nächsten Wochen so ist. Also das mit dem Knutschen wird sich in Kürze legen. Aber ja, auf jeden Fall. Zumindest
0: sollten wir warten, Mr. Herbst. Ein bisschen vorsichtig ist. sein. Genau. Ähm, wir sind momentan an der Grenze, wo wir unsere Stirn aneinander legen und mit der, mit der Nase aneinander gehen. Also unsere Nasen aneinander halten. halten und nur so tun, als ob wir knutschen. <lacht> weil wir so desperate sind. Ja. Was aber auch irgendwie schön ist. Ich, ich verstehe das mittlerweile, sagen. warum es Eskimo Eskimo-Kurs heißt.
1: Ja, man fühlt irgendwie voll viel. Man,
0: man, es fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an und man, man spürt die Nähe des anderen.
1: Ja. Und das machen wir irgendwie so seit zwei Tagen oder so, dass wir so tun, als wenn wir knutschen und uns so ganz nahe kommen und unsere Münder dann so einen Zentimeter, anderthalb Zentimeter voneinander entfernt stehen bleiben und dann, wenn man dann so bleibt, eine Zeit lang und sich so anatmet und die Augen zumacht, dann baut sich so eine krasse Spannung und so ein Kribbeln, also zumindest bei mir so, es baut sich so ein Kribbeln im ganzen Körper auf und mir wird ganz heiß und ich, wenn du mir dann so ins Gesicht atmest und ich rieche dich und oh, ich könnte ausflippen, es ist so schön mhm. und das ist irgendwie, also das Schöne daran ist, dass man halt so ein wahnsinniges Begehren schafft, wie man das natürlich im Alltag nicht hat, wenn man sich immer küssen kann, es und ist, immer anfassen es ist, es kann es fühlt und immer sich, kann. Es fühlt
0: sich ein bisschen an wie in diesen alten... Ähm Filmen oder Romanen, wo zwei Familien Feinde sind mhm. und die ähm, und Töchter, äh, verlieb, also die, die, die äh, Kinder verlieben sich ineinander Aber und sie dürfen nicht. Äh, haben so eine, so eine verbotene Liebe und ja. treffen sich dann irgendwie immer an irgendeinem Zaun oder sowas. Ja. Und äh, beide halten die Hand an den Zaun an dieselbe Stelle <lacht> und der der wird dann für das Publikum unsichtbar gemacht, so dass die Hände aufeinander liegen und äh, die spüren sich irgendwie gegenseitig. Die Energie geht, Die Energie fließt. fließt zwischen ja. beiden so hin und her. So fühlt sich das an und es ist sehr schön, einfach nur diese Art von Nähe zu haben. Und nur, falls versierte Leute unter euch sind, Nein, wir sind uns natürlich sehr bewusst, dass äh, wenn das ist dass Kerstin auf jeden Fall äh, auf diese Art und Weise sowieso äh, pfeifisches Drüsenfieber bekommen würde auch, aber auch über Nacht dem Schlafen in zusammen ja. in einem Bett und sowas und über das Reden auf so, so einem geringen Abstand wie wir das täglich tun, aber wir müssen ja jetzt nicht unbedingt Speichel austauschen noch dazu. Ja. Ähm, so vor allen Dingen wegen dem, wegen dem Herpes, der wirklich ja. noch in meinen Mundwinkeln ist. Ja. Wir wissen nicht genau, ob sowas dann trotzdem übergreift auf den anderen, selbst wenn man Antikörper von ja. der Krankheit Keine hat. Ahnung. Ne? Ja. Ähm, also wir müssen ja nichts herausfordern, aber wir sind trotzdem vorsichtig. Ist Nur das dazu.
1: Ja, es ist eine Qual. Und zu, also nicht küssen können ist halt richtig krass, weil wir uns natürlich normalerweise im Alltag 500 Mal am Tag
0: <lacht> Ja, wir küssen uns sehr oft eigentlich. Ja, und ähm, auch, auch gerne echt, knutschen. Ja, genau. Wir knutschen sehr gerne, immer wenn wir können, wenn wir gerade mal die Zeit dafür haben ja. oder der eine den anderen mal kurz am Arm festhält. Ja. Und de aus, dem, aus dem Moment herausreißt, ja. de dem Stress des Alltags. Also, ich finde auch, ich das fand...
1: Knutschen ist, das aufs Knutschen zu verzichten, ist viel schlimmer als auf penetrativen Sex zu das verzichten. Das stimmt, Oder ja, das wollte ich
0: gerade aussagen. Ganz aus deiner Sicht. Ich finde auch, dass es, dass es äh, darunter leiden wir auf jeden Fall um einiges mehr, weil, wie wir jetzt noch dazu kommen, ähm, wir gegen den penetrativen Sex äh, wirken wir ja schon, in, kann man in anderen Mitteln. Ja, mich für
1: mich, aber nicht für dich, weil ich... Kann ja, ich meine, doch, ja
0: schon. Also ich kann ich kann natürlich Leidenschaft fühlen, aber nicht kommen. Also ich meine, ich könnte kommen, das ist kein Problem. Ja? Ja.
1: Ach so, ähm, das sind ganz neue Informationen.
0: Ja, aber <lacht> dabei besteht halt trotzdem die Chance und das Risiko, dass das kleine Hautfetzen aufreißen. Ja, aber ich kann dich Immer halt auf wieder. Kein, ich
1: kann dich halt auf keinen Fall anfassen. Also, alles, was im Ansatz auch nur dafür sorgen würde, dass die Vorhaut auch nur ein bisschen
0: nach unten nach gespannt unten wird, ja.
1: wird wäre ja eine Katastrophe. -Zeide. Ja, es geht, es
0: geht schon, ich habe es ausprobiert. Ach. Ähm,
1: das <lacht> möchte ich jetzt wissen. Ja,
0: ich habe ähm, heimlich masturbiert. Heimlich ein bisschen an mir rumgespielt.
1: Nein! Natürlich, wann? weil ich
0: extrem geil war. Warum, das ähm, denn? <lacht> Warum und
1: erzählst du mir das nicht? Ich will alles wissen. Wie war das?
0: Ja, Weil ich mir das für einen natürlichen Moment im Podcast auf
1: so. äh, <lacht> <jetzt natürlichen Moment.
0: lacht> <auch> sparen <lacht> will. Es geht, indem man extrem viel Haut vom Körper nimmt und die nach oben nimmt. Ja. Also nach oben zieht. So ja. Sodass oben an der Vorhaut extrem N viel Schutz drüber ähm, ist. Nein, aber aber ähm, Buffer. <lacht> Wie ist das deutsche Wort dafür? Ja. Ähm. Puffer. Ja, Puffer. Gott. Dass da extrem viel Puffer ist. Ja. Ähm, und, und dadurch kann man dann Haut bewegen, ohne dass die obere ah. Haut gespannt wird. Du bist so
1: smart. Bist du gekommen?
0: Nee, weil ich nicht wollte, dass... Was von dem ich kenne ja die Eigenschaften von Sperma, und ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig wird, das auszuwaschen aus unter ja, der Vorhaut.
1: Ja, und dann sitzt da alles so rum und dann ja, aber es ist das zu nicht. klebrig dafür. Ja.
0: Also erstens funktioniert kann man Sperma nur wirklich wegwaschen mit eiskaltem Wasser, weil bei warmem Wasser wird das ziemlich glibberig, wie ja, Kleber, ja, ja, ja. wie Prittkleber. Ja. Ich halte das für einen sehr unangenehmen Prozess, das auszuwaschen, ja. weil um, Wenn
1: du nicht an um, deine Eichel um ran kommst,
0: an mein, Ja genau, ich komme ja nicht an meine Eichel ran und ja. wir müssen ja öfter spülen. Ja. Dafür muss man die Vorhaut quasi oben fassen und nach oben ziehen, sodass ja. man so, eine kleine, so einen kleinen Schlauch bildet. So eine Tasche, so eine Hauttasche. Ja, äh, das allein ist schon unangenehm. Aber <lacht> ich
1: bin gespannt, wie viele Leute jetzt schon abschalten, weil sie sie kotzen müssen und das ekelhaft finden, wie wir über Details reden. Ja, und reden. da
0: Sperma rauszuwaschen, das ist schon ja. echt unangenehm, ja. glaube ich. Deshalb möchte ich nicht unbedingt da reinkommen.
1: Okay. Aber, also, wir halten fest. Also es wäre möglich. Es vielleicht. wäre möglich, aber ich weiß nicht, ob ich mir zutraue. Du kannst, also es ist ja immer viel einfacher, wenn man Schmerzen hat, sich selber anzufassen, ja, wenn man sofort nachjustieren kann. Ja,
0: wenn man, man weiß, was wir tut direkt.
1: Genau. Und das wird ja viel länger dauern, bis du mir das sagst. Also die Reakt der Schmerzpunkt im Gehirn angekommen ist, du mir das gesagt hast, ich aufgehört habe. Das dauert ja viel länger, als wenn du einfach sofort loslässt bei mir. Ja, dir. außerdem,
0: ähm, wenn du meine Eier mein äh, meinen Schaft leckst und sowas äh, und in den Oberschenkel von, bei mir mich anfasst und sowas, das, das spüre ich ja. Und ja. Äh, wenn wir das machen. Ja, deshalb ja. sage ich, ich kann schon ja. aber also Spaß die, haben. Das,
1: dass, dass du Spaß hast, klar, das glaube ich dir. Aber es ist also, ich sag mal, dich zu einem Orgasmus irgendwie gerade bringen Nein. oder auch nur ansatzweise dahin, also die, die Lust so weit zu steigern, also das würde ich mir auf jeden Fall jetzt unter den Voraussetzungen gerade nicht zu trauen. Nein. Außer wir werden jetzt noch schnell Tantra-Weltmeister und können dich zum Orgasmus bringen, nur dass ich dir die Hand Komm. streichel. Ach ja, stimmt. Aber wir haben zumindest ähm, die letzten Tage, seit es Konstantin so weit besser ging, dass er überhaupt wieder Interesse an Interaktionen mit seinen Mitmenschen hat, ja. mindestens, ich sag mal, Rummach-Sessions ohne Knutschen, ohne penetrativen Sex etabliert. Heute hatten wir eine kleine Situation mit dem Maiskolben. Ja. So heißt die Podcast-Folge, kleine Situation mit dem Maiskolben. Den
0: konnten nicht. wir auf jeden Fall sehr gut nutzen.
1: Ja, wir hatten vor, vor zwei Wochen oder so, als wir ein Date hatten, ähm, im Blumenfeld. Im Maisfeld. Im Maisfeld Dinge gemacht, Fotos gemacht und ich habe Maiskolben gepflückt und habe Just for Fun gesagt, das wäre doch lustig, wenn wir die als Gemüsesextoys benutzen können. Ja, äh, noch einen kleinen aber, baby maiskolben -Mais <lacht> Aber ja. der ist leider der, verrottet. Der, der ist leider verrottet. Ja. Und der große Maiskolben war prall.
0: Der ist echt gut geworden. also. Der war perfekt. Der war perfekt. Der ist kein bisschen weich, und so wie ein richtiger nein, Maiskolben ist. Nein, der, sondern war der ist echt hart. knallhart. Und
1: riesengroß und noppig und war kalt, weil er jetzt die ganze Zeit im Kühlschrank war. Du sagst, der ist so groß wie mein
0: Schwanz. Ja, riesengroß
1: und noppig.
0: Ja, das kann ich leider nicht vorweisen. Riesengroß, ähm, ja, noppig, nein. Genau. Ähm, Auf
1: jeden Fall haben wir dann heute ähm, uns ein bisschen mit diesem Maiskolben... Vergnügt. Vergnügt ja. Und das muss ich sagen, war Und das überraschend gut.
0: Also das war sehr gut. Ähm, ich habe natürlich Handschuhe getragen. Was ich übrigens ähm, wahnsinnig sexy finde. Wir haben so schwarze
1: ja. Handschuhe, wegschmeißt handschuhe Ja. Und als Konstantin die so angezogen hat, oh mein Gott, wie heißt es das denn?
0: Ja, wie so ein, wie so ein BDSM.
1: Ja, wie so ein BDSM-Daddy halt.
0: Daddy. ja
1: Und dann habe ich dann so ein Gummi über den Maiskolben gezogen.
0: Nachdem ich dich bearbeitet habe schon.
1: Bearbeitet klingt abartig. <lacht>
0: Falsch. Nachdem ich äh, schon ein bisschen mit dir gespielt habe. Ja. Haben wir dann den Maiskommen benutzt? Mhm. Und, und einen Vibrator noch dazu? Und ein Vibrator hast du noch dazu gezogen. Und das hat sehr gut funktioniert. Ja, ich glaube, ich bin innerhalb von 30 Sekunden gekommen. gekommen ja. Und ich
1: habe total gequietscht. Ich habe mein eigenes Geräusch noch im Ohr, weil ich irgendwie so underfuckt war.
0: Ja, ich, ich, also ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es könnte daran liegen, dass du so underfuck warst. Ja, und es war
1: aber auch wirklich, diese, es war schon ultra scharf. Also die Situation, wie du mit diesen schwarzen Handschuhen so an mir zugange warst und dann dieser Maiskolben, der wirklich, dadurch, dass er so krass noppig ist, sich echt gut angefühlt hat.
0: Mhm. Ich weiß natürlich auch noch, was, was ich machen muss mit meinen Händen. Das weißt du auch, Angeber.
1: Also,
0: also, <lacht> so was kann man ja schon. Äh, kann man, erwähnen. Kann man, falls man sich, erwähnen, falls sich jemand das, melden das, möchte
1: das, und Ansprüche <lacht> hier. Ähm, sagt so, so hier aufzeigt und sagt, so, ich hätte da Interesse. Ähm, also, wenn ihr wenn ihr bei, äh, ach nee, viel sieht man da nicht, aber ihr könnt uns zumindest ähm, bei Joy Club auf unserem neuen paar was wir extra für diesen Podcast angelegt haben, besuchen. Das wir heißt,
0: können da ja mal Fotos hochladen.
1: Genau, das heißt, wie wir lieben, alles zusammengeschrieben.
0: Nur der groß großgeschrieben. Alles
1: klein. Alles ja. klein. Alles was? klein und zusammen, wie wir lieben. Genau. Auf Joy Club.
0: Okay, schreibt uns gerne ja. äh, Feedback.
1: Ja, oder wenn das ihr euch anmeldet, weil ihr Konstantins wahnsinnig großes Genital und seine guten Fingerfertigkeiten da Bär zu wissen wollt, er erläutert euch das
0: bestimmt gerne. Mit ja, oder ihr das mal austesten möchte, ja. und könnt euch melden. <lacht> <lacht> äh, ich ich äh, komme auch als Hausservice. Was? Also das müssen wir nochmal hier besprechen. <lacht> <lacht> Aber ich wollte noch. Naja, wer ähm, weiß, wie nett ihr seid, vielleicht. Hallo, können, bleiben, können wir jetzt zum ein Zimmer wechseln? Ja.
1: Ja, ich wollte noch mal festhalten, dass es eine krasse Herausforderung ist, aber auch irgendwie schön ist, Intimität ohne klassische, das was wir unter mal, was die Gesellschaft unter Intimität versteht, nämlich. Ja. ja, okay. Nein, also aber der, wer, irgendwie der, wer, sexy ja. Time zu haben ohne penetrativen Sex und ohne Knutschen ist schon eine Herausforderung. Bei,
0: für, viele, ähm, Vor allem ohne für viele ist das ja aber auch, ohne, ohne Knutschen und ohne penetrativen Sex, ja, und ohne, verlieren die ja irgendwann dieses, äh, beziehungsweise was heißt irgendwann, die meisten relativ schnell, überhaupt das Interesse, den Partner äh, im Alltag überhaupt anzufassen ähm, Oder Zärtlichkeiten zu zeigen. Was wir natürlich nicht machen. Wir... Äh, Kuscheln ist noch sehr aktiv, zeigen uns gegenseitig andauernd, dass wir das sehr schade finden, dass wir nicht in Team <lacht> miteinander sein können. Aber wir sind ja ein Team miteinander. Kuscheln richtig ja. und machen kleine äh, Spanking-Pausen zwischendurch Spanking im, Alter, im Alltag. Oh, ich ähm,
1: liebe Spanking-Pausen. Ja. Ich hatte gerade noch eine kleine Spanking-Pause mhm. mit einem Gürtel. Ja. Das war schön.
0: Das ist auch wirklich immer so. Das ist sehr schön, das immer mal einfach so im Alltag glaube, das so mittendrin zu haben. Ja. Wir, wir machen das wirklich oft mittlerweile. Ja, sehr oft. Und das ist einfach so, so ein kleiner, so ein kleiner Ausriss aus dem Alltag. Voll. Und das sind um, halt dann nur zwei Minuten oder
1: so, aber es ist voll schön. schön.
0: Indem man sich nicht nah wird. Ich liebe ja, dich, und Baby. wie süß ich du das? <lacht> und, und ja, so machen wir das
1: machen wir das. Aber es ist schon, also die letzten, die letzten 14 Tage, ich meine, ihr habt ja auch gehört, wahrscheinlich die ersten zwei Folgen vom Podcast, wir waren halt wirklich mies drauf. war schon richtig krass, Konstantin ging wirklich schlecht und da war natürlich logischerweise nicht viel mit Intimität, wenn einer halb tot in der Ecke liegt. Ähm, das stimmt. Aber äh, es ist ja auch eine Form von Intimität für einer, also Intimität ist ja nicht Sex oder hm. rummachen oder super viel kuscheln oder so. Ich finde, das ist ja auch eine Form von Intimität füreinander zu sorgen. Oder wenn einer für den anderen sorgt ja. und care leistet, das ist super... Unbezahlte Care-Arbeit. Unbezahlte care Es ist super intim. Ja. Und vor allen Dingen auch, ich sag mal, was ich jetzt die letzten Wochen gemacht habe mit Spülen und Cremen an den allerintimsten Stellen und dir da geholfen habe und so und du würdest das natürlich da, umgekehrt genauso machen. Natürlich. Ja.
0: Das, ist, das ist logisch. Ähm, aber, es aber, ist aber es ist mega intim. Und, äh, es ist mega intim und es wäre aber auch, ich könnt, ich könnte mir das gar nicht anders vorstellen. Also wie soll man das alleine machen?
1: Ja, wärst du jetzt alleine Single gewesen? ich
0: Single ich gewesen, das hätte ich jetzt, gar nicht. Wärst hinfängt. du zu Mama gefahren? Ja, aber wie geht, ohne einen zweiten Menschen geht das ja gar nicht, die ganzen Sachen, die wir gemacht haben.
1: Doch, es geht schon also, irgendwie. Aber Das Spülen? Kann, doch, das geht schon. Aber es ist umständlicher, es klappt nicht so gut, es tut vielleicht mehr weh, was weiß ich. Es geht schon. Also wie ich meine, wie viel Leute. Es ist es? ja Luxus, wenn man eine Person hat, mit der man so mit, intim ist. Mit Wasser
0: kann, kann man ganz ja. normal spülen, aber ähm, mit, mit irgendwelchen angerührten Flüssigkeiten, so also wie gleichzeitig wir das festhalten? Nein, es ist schwierig. Das ist, äh, schon aber echt, ich wollte, unabhängig
1: von den Details, wollte ich halt sagen, dass das halt mega intim ist und dass uns auch, ich meine, wir haben ja auch schon andere Krankheiten zusammen gehabt, aber das war ja jetzt nochmal ein neues Maß an, mhm. an Kranksein und ich finde, das lässt einen nochmal ganz anders zusammenwachsen.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: sich so zu sehen und füreinander zu sorgen oder dass einer halt gezwungenermaßen in der Rolle ist, der oder diejenige zu sein, für die so krass gesorgt werden muss.
0: Ist auch nicht, nicht so einfach. nee okay, Das, wollte ich, das ähm, wollte ich wissen. Wie ist das die, für dich? Die komplett äh, die, die Person zu sein, die nur bemuttert werden muss. Also ja. das ist schon echt ist ein sehr unangenehmes Gefühl.
1: Was konkret ist unangenehm daran für dich?
0: Dass ich ohne deine Hilfe vieles nicht so gut hinbekomme, im normalen Alltag so fast abhängig war. Mhm, ja. Ich meine, mit, mit vielen Umständen und Schmerzen hätte ich äh, sehr viel auch einfach selber machen können. Aber das hätte natürlich viel Energie gekostet, die ich eigentlich nicht hatte. Und natürlich hätte man das alles irgendwie hingekriegt, wenn man Single gewesen wäre. Aber es wäre um einiges schmerzhafter und anstrengender gewesen. Und man hätte viel länger für den Heilungsprozess gebraucht. Ja. Weil man einfach viel mehr Energie einfach verbraucht. Ja, ja. den ganzen Tag, um sich auf Trab zu halten wenn man einfach nur eigentlich in seinem Bett liegen will und äh, leiden will.
1: Ja, vor allen Dingen bei 39 Fieber, da bleibt dir ja. nichts anderes übrig, da kannst du nicht aufstehen.
0: Ja. Naja, aber es war ein sehr schönes Gefühl auf jeden Fall, dass ich auf dich zählen konnte. Und ich weiß, ich wusste zu jeder Zeit, dass ich auf die zählen konnte. Und du hast mir nie das Gefühl gegeben, dass ich wirklich eine Belastung für mhm. dich bin. Und das war das Schönste daran. Ich hatte wirklich kein einziges Mal das Gefühl, dass du gesagt hast, oh nein, <lacht> Jetzt muss ich schon wieder das und das wiederholen. <lacht> nein. Also wirklich kein einziges, das habe ich aber auch nicht so Kein gefühlt. einziges Mal hast du dich irgendwie angestellt, um mir irgendwas zu bringen oder was zu geben oder äh, äh, sonst irgendwas mhm. für mich zu machen. Du hast immer gesagt, nein, bleib liegen. Ich hole das oder ich mache das oder sonst alles. Und dafür muss ich auf jeden Fall nochmal aufrichtig Danke sagen, <lacht> dass du die Beste bist und äh, für dich ohne auch nur im Ansatzweise das Gefühl zu geben, dass es anstrengend ist. Das zu machen für mich.
1: Danke dir, das bedeutet mir viel.
0: Ja, mir hat auch viel bedeutet.
1: Aber ich finde es auch nicht anstrengend davon ab. Also ich habe dir nichts vorgemacht, sondern... Natürlich ist es anstrengend, in Anführungsstrichen, wenn man sich um jemanden, anstrengend der, nicht anstrengend, sondern anstrengend der, sich noch um jemanden fulltime mitzukümmern, na klar. Mhm. Aber nur gerne und in keinster Weise als Belastung empfunden, nein. Ich finde, das ist äh, Liebesdienst. Ja. Ja, gehört dazu. Wir wollten noch kurz über den Workshop erzählen den wir heute besucht haben.
0: Genau, war original eigentlich ein Geburtstagsgeschenk für mich. Ja. Workshop in einem Club, den ich schon kannte, beziehungsweise wo ich schon mal war. Ja, ein BDSM-Club, um, ne? Ein BD BDSM-Club. Ich war da allerdings nicht, also ich war da nicht privat, ich habe da gearbeitet, äh, als so eine Art Kellner Und deshalb hatte ich nichts damit zu tun, was die da gespielt haben. Also bei manchen Sachen habe ich sehr interessiert zugeguckt. Als, du
1: meinst jetzt, als du damals da warst zu den ich, Tänern, ja, oder? Genau. Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Die, die Themen der Party, wo ich da war, war aber auch nicht so, so dunkel, beziehungsweise BDSM wirklich BDSM-lastig, ja. äh, wie, wie der Club eigentlich ist. Ja. Aber die waren cool und es hat Spaß gemacht. Und heute? Und heute waren wir da, weil äh, da ein... Workshop war für Shibari. Ein ja. Thema, was uns sehr interessiert. Schon lange. Und was wir auf unserer Bucketliste hatten, jetzt abstreichen können. Juhu! Ich
1: liebe es, <lacht> wenn wir Dinge von der Bucketlist abstreichen können. Ja. Wie war es für dich, das erste Mal angeleitet, Shibari zu lernen äh, aus, mit professioneller Begleitung?
0: Ich fand es sehr cool, weil zu jeder Zeit quasi die Möglichkeit war, dass äh, ein Profi quasi drüber guckt. Und das ist eine Sache, die ich, die ich immer sehr zu schätzen weiß, äh, wenn ich irgendwas Neues lerne, ist, wenn irgendjemand dabei ist, der drüber gucken kann, mhm. der mir direkt Feedback dazu geben kann, ob das richtig ist, ob das gut gemacht ist. Nicht, weil ich unbedingt gerne Klapse auf dem Kopf haben möchte <lacht> und irgendjemanden, der sagt, hast du super gemacht, sondern äh, einfach um zu wissen, ob das alles richtig, seine Richtigkeit hat, was mhm. ich da gemacht. Und auch Weil Tipps ich, weil und ich so. finde, dass das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich ähm, schlechte Angewohnheiten oder schlechte schlechte oder falsche Sachen als Angewohnheiten anlernen.
1: Ja, als Anfänger, ne? gerade ja. wenn man das einmal als Anfänger so, kann man, ja. es ist es sehr, oh. sehr mhm. leicht,
0: sich schlechte Angewohnheiten ja. anzulernen Bei und, allem. und die sind hinterher viel schwerer zu beseitigen. Ja. Ähm, und wieder anders zu lernen, als äh, wenn man es von Anfang an richtig gelernt hatte. Ja. Deshalb finde ich es auch gut und äh, wahrscheinlich auch intelligent, äh, in, einem, in einem angeleiteten Kurs so etwas wie Shibari zu lernen, weil das nun mal auch ein Thema ist, wo sehr viel, äh, das, das ist ein Thema, wo viele Leute denken so, ja, das ist halt Fessel. Ne? Mhm. Und im Grunde genommen, da dreimal das ist halt auch Fesseln. Aber so wie wir heute zum Beispiel auch was ich sehr gut fand ist, dass er da so am Anfang direkt drauf eingegangen ist, was die Gefahren sind mhm. davon und wie diese Gefahren einfach so leicht übersehen werden können. Dass das Sachen sind, die man... Also man, man kann mit Ach, Fesseln... trinkt
1: der Hund im Hintergrund, wenn ihr Geschlapper hört, es ist der Hund, der das Wasser ex. Man ja.
0: kann mit Fesseln Verletzungen und vor allen Dingen auch fast vielleicht dauerhafte Verletzungen hervorrufen, die man nicht sieht. Die, ja, man über, die man überhaupt nicht sieht. Man kann ja. Nervenschäden hervorrufen, ja. die äh, entweder kurz, lange oder vielleicht für immer bleiben. Ja. Ähm, und das, obwohl man das überhaupt nicht sehen kann. Das mhm. ist ja nicht wie ein Schnitt mhm. in der Haut. Und deshalb ist äh, gute Kommunikation und auch Wissen über den Körper vom, mhm. vom Rigger selbst mhm. äh, schon wichtig. Und äh, deshalb finde ich es auch Finde ich es auch gut, dass man sowas äh, unter Anleitungen lernt, äh, damit man keine falschen Sachen lernt. Und vor allen Dingen keine falschen Sachen macht. Weil, genauso wie er gesagt hat, äh, es gibt so viele Techniken, die äh, man nur im Bodenfesseln benutzt. Und wenn man die einfach so als Sus Suspension macht, das bedeutet, wenn man Leute damit an der Decke hochzieht, ähm, bei Knoten oder Techniken, die sich zusammenziehen und dadurch das Blut abschnüren oder Nerven abschnüren, kann man halt sehr, sehr schnell wirklich starke Verletzungen hervorrufen. Hm. Und äh, das einfach, weil man unwissend ist. Ja. Deshalb finde ich es echt gut, das äh, unter Anleitung zu lernen.
1: Mich würde interessieren, wie du dich gefühlt hast, wenn du mich gefesselt hast.
0: In dem Kontext, wie wir das jetzt gemacht mhm. haben, war das für mich äh, zu voll und zu neu, das alles zu machen, als dass ich dabei mich irgendwie auf eine Session hätte einlassen können, vom mhm. Kopf her. Mhm. Das war einfach alles so, okay, das ist so und das mhm. macht man so und noch dazu kommen unsere ganzen Umstände jetzt momentan also ich sag mal wenn ich wenn ich das alle wenn ich das was wir jetzt äh, gelernt haben noch ein bisschen mehr üben würde und das äh, frei hand könnte dann könnte ich mich so bewegen und dich so bewegen dabei bei einer Session die wir hier zu Hause privat machen dass das wirklich was hervorruft und heute irgendwie war das, jetzt heute jetzt war das wirklich einfach nur wie in die Technik. Schule gehen ja. und irgendein neues Fach lernen. Mhm. Wenig Sprache lernen. Ja. Einfach so, okay, bring mir das und das bei, aha, so ist das, okay. So so war das. Also ke keinerlei Erotik heute dabei. Ähm, nein, nein. Weil das wirklich alles sehr theoriebasiert war. Beziehungsweise, ich mein, nein, wir ja, haben natürlich die Lehrer, ganze Zeit praktisch der gearbeitet. Der Lehrer hat natürlich schon ein bisschen rumgewitzelt, beziehungsweise auch gezeigt, was man so dabei machen könnte oder was so der, der Sinn dahinter ist, aus der, aus der Tradition heraus, ja. aus Japan weil die auch eine ganz andere Schambehaftigkeit haben mhm. äh, in Japan. Das war sehr interessant und gibt einem Anstöße dafür, wie man das äh, machen kann, wenn man das irgendwann mal in der richtige Session macht. Aber äh, heute war das für mich wirklich einfach nur stumpfes Lernen.
1: Ich fand äh, aber die... Session, die der Riga mit seinem Work Bunny, so, die der zwischendurch immer gemacht hat und vor allen Dingen dann das, wo er ein bisschen mehr, so ein bisschen Freestyle gemacht hat und sich so ein bisschen bewegt hat und so Bodyplay, Body Movement mhm. gemacht hat und so, das fand ich wirklich gut. Also das sind immer die Sachen, die mich inspirieren, wie er äh, dann auch gezeigt hat, womit genau mit dem Charme spielen und dann so den Träger von ihr runter machen, wenn sie gefesselt ist, so ähnlich wie wir das letztens auch auf der Feier hatten, als Bekannte halt eine ähm, Vorführung, eine, Vorf eine Shibari-Vorführung gemacht haben. Das war ja ja. sehr ähnlich, dann mit, dem, da wurde äh, auch mit der Scham zu spielen und so. Das fand ich schon echt anregend im sexuellen Sinne, jetzt in dem Setting nicht. In einem anderen Setting hätte ich das schon anregend gefunden. Mhm. aber so für mein Gehirn anregen find, äh, äh, und für die Kreativität ich, und für das Verstehen und das auch Fühlen, was Shibari bedeutet.
0: Ich finde, dass das, es, also das sowas könnte schon in dem geilen Etablissement in so einem schönen Club wie mm. so einem Jazzclub mm. äh, im, in heiß. New Orleans wo, man <lacht> in so, Orleans, wo man so äh, leicht äh, tiefer sitzt als die Bühne mm. und der ganze Club ist quasi Stockenduster, nur Licht auf die Bühne ja. und äh, der Boden ist ganz weich und dann da diese Vorführung von unserem bekannten Super heiß, super heiß ja. und die ganze Aufmerksamkeit ist nur auf die ja gelenkt und ja. auf den Rigger und seinem Rope Bunny ja. und was er ja, dem Publikum quasi ins Leere zeigt, aber das Rope Bunny sieht das Publikum nicht, wie viele da sitzen, aber sie weiß, dass da viele und sitzen und alle gucken und alle gucken und nur sie steht im Rampenlicht. Ja. Also und da, wird da präsentiert, das kann, das kann schon ist. so eine Art wie, wie, wie so Bolesk im Champagnerglas. Ja. <lacht> äh, das, das kann glaube ich schon echt eine geile Show sein, ja. auch wirklich.
1: Aber ich finde es auch unabhängig vom Show-Effekt für andere, ja, ich finde es einfach sehr inspirierend und auf jeden Fall anregend für meinen Kopf und wie hm. wir das körperlich für uns umsetzen wird sich zeigen. Hm. Ich habe auf jeden Fall Lust, das weiter zu üben. Wie findest du, wie ich fühlst auch.
0: du das? Ich auch. Okay. Sorry. Ähm, ich habe sehr viel Lust, das äh, weiterzuüben und meinen eigenen Stil zu finden und mal zu schauen, wie äh, man ja in dieser Art und Weise meine dominante Form sich zeigt. Mhm. Ähm, oder sich entwickelt. Mhm. Weil ich finde, man, man kann da schon echt auch mit dem... Es ist schwierig, wenn man kein Publikum hat, aber mit der Charme der Frau zu spielen, die zu zeigen für andere Leute... Ich meine, wir können ja hier mit offenem Fenster... Äh, <lacht> Aber ich glaube, nee. ich,
1: glaub, ich würde mich auch schambehaftet fühlen. Also das hat nichts mit Publikum zu tun. Also wir hatten heute so, ähm, wie hieß das, Fush Fushimato? F Fum F das, was wir jetzt am Ende gemacht haben. Die Beinfesselung. Mm. Fette Beine übersetzt, hat er doch gesagt. <lacht> Auf jeden Fall ähm, es ist es eine Beinfesselung. Und als du mir dann beide Beine so gefesselt hattest und mich dann so hingesetzt hast, man ist ja total wehrlos und sitzt dann so breitbeinig und wenn dann wenn man dann noch eine Oberkörperfesselung irgendwie dazu hat und dann wird einem irgendwie noch so ein bisschen so das T-Shirt runtergezogen oder der Rock hochgehoben oder oder je nachdem was man, ja, anmacht, ich was man was anderes. also ich hätte auch Schamgefühle wenn wir unter uns wären einfach durch diese wo ich ja natürlich vor dir eigentlich keine Schamgefühle habe aber so gefesselt dann da so da sitzen und der andere kann einen so hinbiegen wie, wie er das gerne hätte, würde ja. schon Scham
0: in mir hervorrufen, in gewissem Maße. Ja, aber ich meine, es ist anders wie bei der Vorführung von unserem Bekannten, weil er ja dann auch sie auch so hingesetzt hat, ja. so breitbeinig, ja. und sie dann die Beine schließen wollte, weil wir da unter den Rock gucken konnten. Unter den Rock konnten, gucken konnten. Ja. Und da ist ja dann dieses Macht Macht-Spielchen. Genau, er hat eine, eine wo, gemacht und ihr die Beine, wieder, die Beine wieder auseinander Die Beine wieder auseinander kann ja. äh, oder ziehen kann ja. oder was auch immer. Und da ist dann dieses, dieses, dieses äh, interessante Spiel ja. von Macht.
1: Macht und Hingabe. Und Hingabe und, ja. und mhm. Unterwerfung, ja. was
0: ich so interessant finde. Ähm, ja. Ich glaube, die, 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 einen Teil von diesem Spiel verpasst du, wenn du das nicht vor Publikum das machst. Das stimmt. Weil, weil es da wirklich nur darum geht, ob äh, sie sich dir hingibt oder sie sich dir unterwirft. Mhm. Weil hingeben und unterwerfen sind zwei ganz andere Sachen. Aber
1: meinst du nicht, dass man diese Form der Unterwerfung auch hinbekommt ohne Publikum? Also ich glaube nicht, dass... Pu also Publikum ist natürlich eine Möglichkeit weil dann noch Scham und Beobachtung unterwerfung
0: werden. unterwerfung würde anderes ohne Publikum nur darin bestehen dass... Äh, so eine Form von Aufgeben oder so eine Form von Aufgeben dass man mit dir machen kann was du willst ohne dass du auch nur einmal irgendwie dich anders verziehst mhm. als ich dich hinsetze
1: ja oder dass irgendwann, ja, irgendwann einfach der Punkt kommt wo man dann sich nicht mehr wehrt genau und wir haben das ja heute so gemacht es hat sich also das haben wir vorher gar nicht abgesprochen es hat sich einfach automatisch so ergeben weil wir beides auch sehr neugierige Menschen sind die gerne Dinge ausprobieren und beide nicht nur so passiv in der Ecke rumhängen dass ich dann nach dem Konstantin die Knoten geübt habe und die Feststellung, dass ich das auch wissen wollte wie das ist und das auch gefestet habe und äh, ja natürlich
0: habe ich mich dann auch genau war ich, ich habe das gemacht. Genau, ich habe
1: Konstantin zum Rock Bunny dann gemacht. Wie war das für dich?
0: Ich habe mich als Rock Bunny hingegeben. Du hast mich nicht zum angemacht. Okay. Wir haben, ähm, uns aber,
1: wir haben uns gemeinschaftlich darauf geeinigt, dass das auch in Ordnung für uns ist,
0: die Rollen zu switchen. Dass das vor allen Dingen sehr interessant ist. Mhm. Ähm, weil, wie ich schon gesagt habe, äh, meiner Meinung nach muss der Rigger genau, also muss der Rigger wissen, wie die Fesselungen ähm, sich anfühlen mhm. am Körper, um das nachvollziehen zu können. Ich meine, natürlich geht das ohne dass der Rigger sich niemals fesseln lässt. Aber ich glaube, man, man äh, entwickelt ein besseres Verständnis für die Thematik, wenn man auch schon einen gefesselt Perspektivwechsel wurde. hat. Ja, ja, wenn man einen Perspektivwechsel mich hat. mich
1: würde interessieren, wie sich das, also jetzt unabhängig vom Perspektivwechsel, aber wie das für dich als, ich sag mal, der sexuell dominantere Part von uns
0: angefühlt hat, gefesselt zu werden von mir. Dabei kommt es auf die Fesselung an. Mhm. Fesselungen, die. Körperbewegungen von mir eingeschränkt haben. Fand ich unangenehm. Was ähm,
1: daran fandest so du unangenehm?
0: Die Körpereinschränkung. Okay. Ähm, Aber es lag dann nicht an mir allerdings oder so. Allerdings so etwas zum Beispiel, womit dich irgendwo festgemacht werden könnte. Mhm. Um, um mich zum Beispiel am, ans Bett zu fesseln mhm. oder sowas. Sowas äh, finde find ich heiß. Mhm. Sowas wo äh, wie, wie, wie äh, dieses ähm, Leglock oder ähm, ja. fette Beine. <lacht> fette Beine, ich finde das ist so ein dummer Begriff. Ja, ähm, ich das nur Das, da, das ja. Bein wird quasi komplett eingeklappt, sodass Wade direkt an den Oberschenkel ja. grenzt und dann werden die zusammengeschnürt. Ja,
1: und dann sieht man aus wie so ein Weihnachtsbraten.
0: Genau, dann ja. sieht man aus wie so ein Hähnchenschenkel. Ja. Sowas absolut uninteressant. Also Für ich, dich jetzt? Ja, pff, juckt mich überhaupt nicht, beziehungsweise stört mich einfach eher. Weil ich mir auch nicht vorstellen kann, was in dieser Position für mich toll sein soll. Okay. Ich finde es eher interessant, irgendwo festgeschnürt zu werden.
1: Um dieses so benutzt werden. Um die, diese ja, genau. Gefahr um, benutzt zu werden. Genau, diese ja. Gefahr benutzt zu werden. Ja.
0: Nicht äh, das Einschränken von, von Bewegungen mhm. den, Also den, den Körper zuzuschnüren. Weißt du, was ich meine? Ja. Genauso wie die, wie, wie die Arme an den Körper zu fesseln. So dass ich äh, meine Arme komplett überhaupt nicht mehr bewegen kann. Ja. Fand ich pff, in einer, also für ein paar Minuten war es ganz angenehm, weil man einfach, man konnte loslassen und hat, hat sich so wohlgefühlt, sicher gefühlt. Wie, wie als ob man fest umarmt wird. Aber ähm, muss ich auch nicht lange haben.
1: Ich wollte noch irgendwas wissen. Ach so, genau, wir hatten die Situation ähm, relativ am Ende und darüber haben wir uns gerade irgendwie auch im Auto unterhalten, als wir zurückgefahren sind dass der Mensch einen Workshop geleitet hat, irgendwie dann, als er gerade bei uns war, meinte so, hä, hey, als ich gerade Konstantin gefesselt habe und ich hatte halt einen Choker mit Ohrringen auch an und so, dass er halt meinte, hä, hey, ich dachte, also zu mir meinte, hey, ich dachte, du bist hier der, der kleine Sub-Bunny und eigentlich ist dein Freund aber hier der Devote, so. Und dann haben wir uns im Auto gerade auch nochmal über das Thema unterhalten von wegen, wie, wie sich das irgendwie für dich angefühlt hat und was du für Gedanken dann im Nachhinein irgendwie dazu hast. Das hatten. hatte ja eigentlich nichts damit zu tun. Ich dachte, dass, okay dass ich hatte gedacht, dass das was damit zu tun Gehabt, Nein, halt. das hatte
0: nichts mit dem zu tun, was der, was der Typ gesagt hat. Okay. Weil das habe ich ja auch, ich habe hab ja auch zu ihm gesagt, eigentlich müsste ich das anziehen in dem Moment. Ja. Ähm, und, <lacht> äh, Mussten wir das Halsband wechseln, je nachdem hatte ja er gerade gefesselt Ich habe ja auch Halsbänder und ich ja. ja auch, auch, habe zu ihm gesagt, dass ich auch schon Halsbänder an anhatte, ja. weil, ich, weil ich finde, ich bin auch nicht immer zu 100% krass dominant. Nein. Sondern, ähm, aber ich finde halt, ich finde es dumm, dass sehr oft es einfach nur so angesehen wird, dass ein Sub einfach nur so jemand ist, der nur geschlagen und geknechtet werden kann und nicht einfach jemand, der sich benutzen lässt mhm. für verschiedene Sachen. Weißt du? So einfach wie, wie zum Beispiel eine Frau, die den einfach nur für Sex benutzt, wie ihren eigenen persönlichen Sexladen, so wie im antiken Rom. <lacht> Wie die, äh...
1: Also, lass mich festhalten, du möchtest gerne auch mal der Sexsklave sein.
0: Ja, so die Sexklabe, der Sexsklave. Ja. Der, der sich nicht aussuchen kann, wie er fickt oder so ja. oder was er für die Frau macht, sondern einfach die Frau bedient. Aber ich, ja. will, ich will von keiner Frau geschlagen werden. Ich bin kein un unterwürfiges Hündchen, äh, ja. was, was Schläge erwartet oder sowas, sondern ich, äh, ich bin auch einfach nur gerne mal derjenige, der verwöhnt.
1: Ja. Und der verwöhnt wird, aber auch
0: andersrum. Ja, man könnte sagen, Subs werden ja auch oft verwöhnt.
1: Ja, das ist ja eine Form von Verwöhnung. Ja, genau. Und ja die...
0: ähm, in dieser Rolle finde ich mich auch gerne wieder. Ja. Nicht unbedingt in der Sub-Rolle, die geschlagen wird und da auch äh, auf rumknien auf muss. Clean. und sowas. Ja, ja, nein, so bist du gar ähm, nicht. Nein. Aber schon in der Rolle, wo ich mich einfach mal verwöhnen lassen will oder in der Rolle bin, wo ich meine Herrin verwöhnen muss. Ja. So, weißt du? Ja. So, wo ich mich hingebe, das machen zu müssen, mhm. was sie gerade möchte. Ja. Das ist einfach das Einzige, was so bei mir im Kopf was zum Klingen bringt. Ja. In dieser Art ich, und Weise. Ja, ja. ja. Und deshalb habe ich äh, auch eigene Halsband. Außer, außerdem finde ich auch einfach, dass die schön sind. Ach, dir steht das auch so gut. Ich finde, das steht auch wüsstet, gut.
1: wie geil das aussieht, wenn Konstantin so ein schmales Lederhals Oh mein Gott.
0: Ja, es ist einfach so das schart. steht mir und das die sehen geil mir. aus und ich finde ja. auch, dass es schade ist, dass das nur damit verbunden wird und ja. nicht einfach hm. nur als Schmuck. Ja. Um, das Einzige, was man was man tragen kann, ist so ein Spike-Lederhalsband. Ja, wow. So, genau, was richtig so ein, fette Spitzen so hat, das nur weil man ist, so ein, so ein fetter <lacht> Golf ist.
1: Ich bin auf jeden Fall das, gespannt. Das, das hat das mich das das hat das hat das hat überhaupt nicht Nee, Es ging
0: einfach nur darum, wie weil ich ja weiß, dass du dich nicht oder dich sehr schwer wirklich hingeben kannst oder auch unterwerfen kannst.
1: Habe ich noch nie im Leben.
0: Genau. Na, ernsthaft unterwerfen? nein. Ich hatte mich halt vorhin im Auto gedanklich sehr damit beschäftigt, wie ich ein Mann sein könnte, den du dich unterwerfen würdest, <lacht> tatsächlich. Ja. Und ob ich das überhaupt sein könnte. Mhm. Ob das überhaupt gehen würde. Mhm. Tja. Wir das werden es
1: herausfinden, ich auch nicht. <lacht> Ich bin halt ein richtig nerviger widder Kopf. Also diesen Menschen, dem ich mich wirklich ernsthaft komplett im sexuellen Sinne jetzt, beziehungsweise im, Sp im Spiel, wirklich ernsthaft unterwerfen würde, habe ich noch nicht erlebt, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich letztendlich trotzdem diejenige bin, die das Spiel unter Kontrolle hat. Auch wenn ich gefesselt auf dem Kopf hänge. Das, äh, Vielleicht das auf ist, ist es auch einfach
0: nicht möglich aber ich würde natürlich gerne wollen, dass jemand das knackt.
1: Ich würde, aber ich würde es mir wünschen. Ich sage immer, der, der Dommeister, der das hinbekommt. Ja, weil, ich, weil so, so wie das du das ja, so
0: wie du das ja jetzt gerade gesagt hast, dass du immer denkst, dass du das Spiel unter Kontrolle hast, was du natürlich logischerweise hast, weil du kannst immer abbrechen. Natürlich, das, ähm, also Konsens ist, das ist klar. Das ist, ist ja die, die logische Schlussfolgerung daraus. Ja. Ähm, aber damit, damit das, das Gefühl gibt. Das, das, das hört sich halt so an, als ob dir jemand das Gefühl geben müsste, als ob du nicht abbrechen kannst. Als ob du dein Leben an seinem an seinem Faden hängst.
1: Ich glaube, das ist anders. Nee, also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es ist eher so ein, dass der Mensch auf mich so eine... Macht ausstrahlt mhm. dass ich im Kopf komplett all meine Macht die ich habe quasi loslassen kann oder generell dass ich loslassen also dass ich alles was ich an Kontrollmechanismen habe dass ich die komplett loslasse weil dieser Mensch da gerade so eine Sicherheit aka so eine Macht also für mich ist in dem, in dem Spiel geht das so ein bisschen Hand in Hand ne? Macht und Sicherheit das so sehr auf mich ausstrahlt, dass ich nicht denke, dass ich da noch jetzt irgendwie, dass es überhaupt einen Sinn hat, dass ich noch eine Form von Sicherheit haben auch. muss, brauche, beziehungsweise die auch den anderen gebe. Also ich versuche auch immer halt noch dafür zu sorgen, dass die andere Person, die mit mir spielt, auch noch irgendeine Form. Ich wirke immer noch irgendeine Form von Kontrolle auch auf die Person auf jeden Fall aus. Mhm. Und das würde mich schon sehr reizen, dass ich an den Punkt komme, im spielerischen Sinne mal einem Menschen zu begegnen, der das irgendwie kann. Aber keine Ahnung. Also da bin ich auch noch lange nicht da gedanklich und von, von meinen Erfahrungen, wo ich vielleicht mal lande, weiß ich nicht. Mm. Long way to go. Sehr interessant. Ja, richtig spannend. Okay. Wir dann, äh also letzte, wir haben noch zwei, zwei Fragen. Zwei ja. lustige, äh, in Anführungsstrichen lustige. Hat Konstantin heute äh, eingeworfen, um das Ganze hier aufzuräumen am Ende. Was geht dir momentan am meisten bei mir auf die
0: Nerven? Ach so. <lacht> Eine ähm, Kategorie von Konstantin. Ja, mir geht momentan am meisten, glaube ich, auf die Nerven <lacht> äh, das. Einfach, dass jedes Mal, wenn ich mich versuche, wirklich mit dir hin zu chillen äh, oder hinzusetzen und irgendwas zu machen, ob es draußen einfach nur die frische Luft genießen ist oder mal ein bisschen Fernseh gucken, ist immer das fucking Häkelstück auf dem Schoß. Und immer... <lacht> Komm, dann... ich
1: sechse kleine, nein, äh, kleine also Sachen. Nein, es hat wirklich sexy überhaupt Dinge.
0: nichts damit zu tun, <lacht> was du fertigst. Ähm, aber es ist wir verbringen Zeit zusammen mhm. und dein, dein Kopf ist nicht bei uns. Das stimmt nicht. Nein, du, nein.
1: Meine Hände. Nein,
0: nein. <lacht> dein Kopf ist immer beim Hegelstück. Du kannst mir erzählen, was du willst. Ich, niemand kann irgendetwas machen und sich vollkommen mit dem Kopf einfach komplett auf die andere Situation ähm, fixieren. Für mich ist das so ein Störfaktor, dass du, äh, dass du in, mein, in meinem Bild... Bist du nicht bei uns. Okay. Das stört mich momentan extrem dabei. Das ist einfach egal, was wir machen, das ist immer diese Scheiße dabei. So als ob ich jedes Mal das Handy rausholen würde und irgendwelche äh. irgendwie irgendwelche Spiele spielen würde, ja. während wir irgendwas machen. Ja, okay. Ähm, das kann ich da, auch so Das Waffe stört jetzt mich sehen. einfach nur momentan. Und dass meine mein ganzes Social Media ist so voll von Häkeln. Ja, komm, weil du aber irgendwelche fucking Häkel-Memes und so ein Scheiß. Entweder
1: werden wir abgehört, auch das. Und du hast mir aber auch Häkel Sachen geschickt, weil du so ein wahnsinnig toller Befund
0: bist. Ja, am Anfang.
1: Und jetzt ist deine Bubble voll mit die Häkel Sachen zu so Ja.
0: Und diese ganzen Sachen stimmen, das, die, alle Memes stimmen einfach so krass auf dich auch überein. <lacht> ähm, obwohl du das jetzt ein paar Wochen machst nur. Äh, na ja. Äh, Gibt es sonst noch was, was dir auf die Nerven geht? Nein, okay. tatsächlich nichts. Sonst gehst du mir nie auf die Nerven. Hm,
1: du mir auch nicht.
0: Also geht dir überhaupt nichts auf die Nerven? -Rivier?
1: Frag mich doch.
0: Das habe ich dich gerade gefragt.
1: Nee, du hast... Jetzt! <lacht> das das war eine gefragt. rhetorische Frage. Da, das war keine rhetorische Frage. <lacht> äh, geht mir was auf die Nerven? Ja, nee, gut, das Thema hatten wir heute auch kurz. Konstantin ist halt relativ mittelschwer ADHSig. Oh. <lacht> Oh yeah. Das aktuelle Modelieblingsthema aller Menschen ADHS, aber Konstantin hat wirklich ADHS und wir reden über Dinge und eine Sekunde später weiß er das nicht mehr, dass wir darüber geredet haben und wenn wir auch schon 80 Mal irgendwas <lacht> besprochen haben in den vergangenen zehn Wochen, jeden Tag einmal darüber kurz geredet haben, wenn ich dann beim ja, das ist immer so im 81. Mal, dann ist es wirklich akut soweit an dem Tag und dann spreche ich das nochmal an und er
0: weiß von nichts. Naja, ja. was, was, war, was war der heute? nenn das Beispiel.
1: Über den Club. Genau, ich habe gesagt, wo die Veranstaltung heute stattfindet und wie lange wir da wohl hinfahren. Ne, genau, ich habe gerade gesagt, was meinst du, wie lange fahren wir da wohl nachher hin?
0: Und wir haben schon öfter darüber gesprochen, wo? was das für eine Veranstaltung ist, wo Natürlich. die stattfindet. Natürlich, Und ist. Auf,
1: dein, auf deinem Geburtstagsgeschenk steht das dick und fett oben drauf. Und wir haben wirklich schon sehr oft darüber gesprochen, wo das ist. Und weil das ja ja, mal und dann bekan eine bekannte Location hast ist.
0: Hast du gefragt?
1: Ja, was meinst du, wie lange fahren ja. wir da hin? Und du sagst gesagt, wo ist das denn? So, wo, genau, wo ist denn die Veranstaltung eigentlich? <lacht> und, dann <bin> ich, <lacht> und dann bin ich kurz ausgeflippt. <lacht> und ich habe gesagt, I can't stand with this anymore.
0: Ja, ähm, es, ist, es ist tatsächlich ein Problem. Ähm, <lacht> mein, mein Gedächtnis ist echt schlecht. Deshalb, also Namen sind ganz schlimm. Äh, aber auch alles in Absprachen. Aber auch ja. Es, es kommt darauf an, was für Absprachen, also wirklich, wirklich wichtige Sachen wie Regeln oder sowas, das, das kann ich mir echt <lacht> gut machen, weil, weil ich weiß, was für eine äh, 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 Wichtigkeit das hat, aber äh, so Sachen, die wir, die wir mal eben so im Vorbeigehen besprechen quasi, ähm, auch wenn, sei es irgendwelche Terminpläne für den Tag oder sowas, das ist ja alles immer sowas, was man nebenbei macht. Wir setzen uns ja nicht hin und sagen, so, was sind jetzt unsere Pläne, dies, das, jenes, sondern wir machen uns was zu essen und währenddessen so, ja, was sind denn jetzt die Pläne, bla bla ja. bla und äh, das kann eigentlich Gehirn nee, nicht so, was, dies und das Und während ich das Brot streiche, höre ich dir zu und sage, jo, 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 und es geht links rein <lacht> und wirbelt ein paar Mal irgendwie eine Stunde durch meinen Kopf und dann ist es raus durch den, durch den äh, Schredder.
1: Aber ich kriege den Schredder, den Gehirnschredder. Ich kann dir aber nicht ich ich kann, ich, kann
0: es, ich kann es aber auch nicht beschreiben, wie da, wieso das nicht haften bleibt. Ich, du, du merkst ja selber, wie stark mich das stört und wie oft ich auch dieses Problem habe, dass ich irgendwo hin... Ich stehe auf und weiß schon nicht mehr, was ich machen wollte. Ja. Oder ich, ich komme in den Raum und du sagst was ist los und ich sage, ich weiß nicht mehr oder äh, wir oder sag ich mal anders anders nee äh, das, das ist das ist noch zu einfach das ist sowas was jedem passieren könnte du sagst lass uns gleich zusammen die Lübmer wechseln und dann äh, essen wir weiter zusammen und wechseln sofort das Thema und dann stehst du auf und gehst in den Klopapierfach und ich frage was machst du ich sag, hä? So als ob ich die die nichts wüsste davon, dass ja. wir die Lübe wechseln wollen. Ja, und sowas regt mich so extrem auf. Weil sobald du das sagst, denke ich, ach, Haben wir gerade besprochen. Ja.
1: Aber also ich übertreibe, wenn ich sage, das kostet mich diese Woche besonders an. <lacht> weil. Es ist immer so ankotzt. Nein, weil ich dich einfach zuckersüß finde und weil das nur heute so lustig war und weil ich einmal laut schreien musste. Weil ich dachte, was, wir haben da so oft drüber gesprochen, wieso weißt du das nicht? Aber ich weiß ja, wie dein Gehirn tickt und ich finde es zwar manchmal ein bisschen nervig, dass ich Dinge sehr oft wiederholen muss und mir dann vorkommen wie so eine nervige Mutter oder wie ein Papagei. Aber, ähm... Es nervt mich nicht wirklich, nein. Also eigentlich hat mich nichts genervt, außer hey. außer, dass du krank warst und ich mir einfach gewünscht habe, dass es dir
0: schnell besser geht. Eigentlich bist du meistens am Lachen. Ja. Wenn das passiert. Ja. Eigentlich lachst du mich meistens also, aus.
1: Nein, an, nicht aus. <lacht> Nee, fühlst du dich ausgenommen Nein, das finde ich Scherz. Okay, so, dann nach dem Konstantin diese Kategorie, was nervt dich gerade am meisten an dem anderen, äh, nun abhaken durfte, würde ich natürlich gerne wissen, was hast du diese Woche besonders an mir geliebt?
0: Habe ich vorhin schon beschrieben, deine Fürsorglichkeit ja. und äh, mit was für einer Selbstverständlichkeit du das gemacht hast. Und dafür habe ich dich zwar schon aufrichtig gedankt, aber ich würde dir wirklich gerne jetzt nochmal... Mhm. Ein Küsschen auf die Hand geben mhm. ähm, und sagen:
1: solchen Küsschen.
0: Ich äh, übertreibe nicht. Ich appreciate deine Liebe und deine Fürsorglichkeit. Für und ich verspreche und halte in Ehren, dass ich das für dich immer auch so machen möchte. Ja. Auch wenn es sein kann, dass du mir das sagen
1: musst.
0: Ja. Dass du das von mir brauchst. Weil du vergessen
1: hat, dass ich 39 Fieber habe und dass ich nebenan im Bett gerade sterbe. Nein, das stimmt nicht. <lacht> weil du
0: einfach zu sehr tapf wirkst, ja. dass das überhaupt keine Ausstrahlung darauf hat. Ich weiß. Wenn ich krank bin, dann wirklich, das jeder. wirklich wie ein Häufchen Elend. Wenn ja. du krank bist, putz gehst du ganz normal arbeiten und putzt die Wohnung. Ja. Aber so, als wäre überhaupt nichts und sagst dann mal so:
1: mir Boah, geht's mir
0: geht's nicht gut. Ja. Aber so im Vorbeigehen, du sagst das so, als würde das nichts bedeuten, dass mir geht's nicht, ja. so, mir geht's nicht gut. Und das ist nicht so, als ob ich übertreibe, sondern du untertreibst, ich wie weiß. schlecht es dir geht. Ich weiß. Und das ist wirklich schwierig, dann überfürsorglich für jemanden zu sein oder fürsorglich. Ja. Wenn jemand so extrem, wenn jemand überhaupt nicht so wirkt, als ob es ihm schlecht geht, aber er sagt: Mir geht's schlecht. Ja aber wirklich so in diesem Ton mir ich geht's weiß. schlecht dann ist es oft einfacher wenn jemand sagt mir geht's wirklich schlecht kannst du dich ein bisschen um mich kümmern oder mir geht's wirklich schlecht also das einfach ein bisschen mehr betonen ähm, dann fällt es mir einfacher das nicht zu nicht zu unterschätzen hm. wie schlecht es dir geht mhm. also wirklich ein unterschätzen
1: hm. bin ich ganz groß drin und ist einer meiner größten Fehler merke ich ja auch gerade auf der Arbeit mit Männern Burnout-Situation. Ja. ja, wenn man nicht klar sagt, was man erwartet von anderen, Grenzen setzt, Forderungen stellt und so weiter und Wie so fort. Wie sollen andere dann verstehen? Niemand was versteht von das, deswegen, ja, gebe ich auch anderen Menschen nicht die Schuld, sondern nur mir selber. Okay. Okay. Ich habe diese Woche sehr an dir geliebt. Die Momente, als ich gemerkt habe, dir geht es wieder besser als der Lebenswille und das Strahlen wieder zurück in den Augen gekommen ist und du mich auf einmal mit deinem total zugeklebten, zugespochenen Mund versucht hast anzugrinsen und so niedlich mich angelächelt hast und so ist mein Herz ist dahin geschmolzen und wie du dann mit deinen langen, gerade sehr dünnen Spinnenarmen die Arme so immer zu mir ausstreckst und möchtest, dass ich in deinen arm komme, das lässt äh, mein Herz dahin schmelzen Aha. und wie du jetzt vor mir sitzt mit den struppeligen Haaren und den leuchtenden Augen. Du bist einfach der wunderschönste, aller, aller tollste Mensch, den ich kenne. Dankeschön. Und ich, ich liebe einfach alles und wir haben irgendwann diese Woche... Habe ich wann war das denn vorgestern als Equinox war? Ja, vorgestern habe ich Yoga gemacht und ähm, habe danach Karten gezogen. Ich ziehe dann immer Tarotkarten und Konstantin setzt sich dann meistens zu mir und zieht dann irgendwie auch eine Karte mit und dann sitzen wir da bei Kerzenschein und sinnieren über die ähm, Karten, die wir gezogen haben oder meditieren irgendwie noch eine Runde zusammen oder oder und das bedeutet mir einfach alles, dass du so ein toller Mann bist.
0: Dankeschön.
1: Und ich hatte das diese Woche ganz oft, dass ich gedacht habe, so boah, und so wie ich das ganze am Anfang hatte, als wir uns kennengelernt haben, dass ich dich angeguckt habe und es nicht fassen konnte, was ich für ein Glück habe. Ja. Ja. Okay. So, das war zum Sonntag. Ich meine, wahrscheinlich ist schon nach Mitternacht. Keine Ahnung. Mm -mm. Nein? Okay. Äh, wir haben anderthalb Stunden geredet. Möchtest du noch irgendwas zum, zu unserem Sonntagstalk sagen?
0: Ich möchte äh, sagen, äh, war schön mit euch. <lacht> mit euch? Äh, wird Und Zeit sein... zu gehen. <lacht> ähm, <lacht> Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Auch. Jetzt, Und so sie wäre sehr viel länger als äh, sonst. Ja. Aber das ist normalerweise unsere eigentliche so Gesprächsdauer. circa Gesprächsdauer, wie ja, so ähm, es so natürlich meistens. Occurred. Oder stattfindet. Ja. Und wir werden uns jetzt ein bisschen... Noch Bett, irgendwas für, Bett
1: fertig machen. Ja, Bett ist fertig ist machen es? oder was... 11 Uhr. Noch,
0: noch gemütlich ein bisschen was gucken ja. ähm, und einmummeln. Ja. Äh, und hoffen, ihr habt schon längst dasselbe gemacht.
1: <lacht> Jetzt bin wieder rumgeschlappert im Hintergrund. <lacht> ähm, ich würde mich auf jeden Fall total freuen. Wir würden uns freuen, wenn auf unserem Joy-Profil, wie wir lieben, besucht. Oder wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, wie wir lieben wollen, at iCloud.com Oder uns natürlich ein, äh, eine Bewertung oder Sternchen, Daumen hoch, whatever, da lasst und irgendwie Kontakt mit uns aufnimmt. Wir freuen uns sehr. Ja, wir freuen uns und über jeden Einzelnen. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja. Bis dann. Bye. Tschüss. <lacht> Tschüss,
1: ihr wilden Hummeln.